أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية عشرة من إحياء علوم الدين اليوم نبدأ القراءة في كتاب أسرار الطهارة ومهماتها هذا الكتاب وما بعده يتضمن أحكاما فقهية الأحكام الفقهية التي في هذا الكتاب والتي في سائر كتب الإحياء سائر أجزاء الإحياء هي على المذهب الشافعي فمن سمع شيئا لا يعرفه أو لا يألفه فلا يظنن أن الإمام الغزالي يأتي بشيء جديد وإنما هو المذهب الشافعي الذي كان أحد أئمته وأحد المجتهدين فيه وسنرى في سياق البحث اليوم أن الغزالي انتقد مذهبا أو قولا للإمام الشافعي ودلل على أنه كان يود لو كان الشافعي يأخذ مذهب الإمام مالك والعلماء استدلوا من هذا على أنه كان مجتهدا في المذهب ولم يكن مجرد مقلد للمذهب كان يستطيع أن يختار وكان يستطيع أن يناقش صاحب المذهب ويستدل بأدلة غير التي استدل بها الإمام الشافعي نفسه ويصل إلى نتيجة غير التي وصل بها إليها الإمام الشافعي أنا أحببت أن ننبه إلى هذين الأمرين الأمر الأول أن الفقه هنا فقه شافعي فإذا كان فينا حد حنفي أو ملكي أو حنبلي أو تعلم العبادات من غير أن يعرف المذهب الذي تعلمها عليه فلا يشغل نفسه بالخلافات لما يعرفه لأن هذا كله سيكون جائزا في مذاهب أخرى أو على حسب المعلمين الذين علموا بدأ كتاب بدأ الإمام الغزالي كتاب أسرار الطهارة ومهماتها بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم حمدا وصلاة يناسبان موضوع الكتاب يعني حمدا وصلاة يناسبان موضوع الكتاب يعني قال الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة معنا نتكلم عن طهارة وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافة النور هو الذي نرى به واللطف هو الذي نشعر به بخفة المصيبة وزوال المحنة وانتهاء الغمة وما إليه وأعد لظواهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة الماء ما تقدرش مفوش حاجة غليظة والماء لطيف جدا لما يمشي عليك أو لما تستحم به أو تتوضى به ماء لطيف فهنا لما حمد الله سبحانه وتعالى حمده على هذه النعم وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فقال والصلاة على محمد, على محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تحمينا بركاتها يوم المخافة يعني يوم القيامة وتنتصب جنة يعني حاجزا ووقاية وحماية الجنة هي ما يحمي الإنسان من كل خطر وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة ف هذه الأشياء هي التي تصنعها الطهارة طهارة تطهر الجسم وتطهر القلب وتبعد الآفات وتنظف الأيدي والأرجل والأجساد وما إلى ذلك جعل الحمد والصلاة دائرين في مفاهيم الكتاب الذي سيشرحه أو يكتبه وهو كتاب أسرار الطهارة ومهمتها بدأ هذا الكتاب بقوله أما بعد بعد الحمد والصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة هذا القول موقوف على علي في الواقع وليس حديثا نبويا شريفا إنما أصح ما جاء فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه لكن كما تعرفون هو نسب كثيرا من الأقوال التي قالها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
كلامه في هذا الباب انه بضاعتي في علم الحديث مزجاه يعني بضاعتي في علم الحديث قليله لكن العلماء اتوا على كل ما في كتابه من احاديث وردوها الى اصولها وبينوا الصحيح منها والضعيف وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وهذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وسنده لا باس به ثم بعد هذين الحديثين جاء بقول الله تعالى في حق أهل مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الأصل أن يؤتى بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية في كل المؤلفات الإسلامية الأصل أن يبدأ بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية ما الذي يجعل إماما كالإمام الغزالي في هذا الباب وبعد ما بعد من الأبواب حنشوف يبدأ بالسنة النبوية ثم يثني بالقرآن الكريم هذه الأبواب عملية متعلقة بعمل الإنسان في يومه وغده وحياته وصحوه ونومه ويقظته وما إلى ذلك فبدأ بالعمل المأثور أو بالقول المنقول عن العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمل المأثور أو القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بهذه الأعمال ثم ثنى بعد ذلك بالأصل القرآني الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعله لأنه جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله لها مرجع قرآني أو لها مرجع من الوحي لم نطلع عليه لكن لابد أنه وحي إليه لأنه لو كان في حاجة الوحي لا يقرها أو رب العالمين لا يقرها لكان الوحي قد أزالها عنا وبين له الخطأ ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان والرواية التي عند الإمام مسلم شطر الإيمان وهي وهو حديث صحيح وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذه المبادئ الكلية ألف تفطن ذو البصائر بهذه الظواهر إلى أن أهم الأمور تطهير السرائر يعني الآيات والحديث كلها متعلقة بتطهير الظاهر قال لكن ذو البصائر العلماء الأثبات الذين تحققوا بالعلم وفهموه تنبهوا إلى أن المقصود ليس تطهير الظاهر فقط وإنما تطهير الباطن قبل تطهير الظاهر قال لي قال إذ يبعد يبعد يعني لا يعقل هذا شيء بعيد جدا في العقل إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان أو شطر الإيمان عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء والقائم احنا بنغسل ايدينا والماء بتروح بنغسل شنا والماء بتروح يبعد ان يكون هذا هو شطر الايمان وتخريب الباطن التنظيف البدن وتخريب الباطن وابقائه مشحونا بالاخباث والاقذار هيهات 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 ان يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الطهور شطر الايمان مجرد تنظيف الظاهر وإنما الصحيح أن قصد النبي بذلك وجوب تنظيف الباطن أيضا مع تنظيف الظاهر أو قبله ثم تحدث عن مراتب الطهارة فقال إن لها أربع مراتب تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات تطهير الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام لا تل ولا أضرب ولا أشتم ولا أغتاب ولا أرد الكلمة بأسوأ منها أو كلمة بعشر كلمات تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام والثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرسائل المنقوطة ذكرنا زمان الغل والحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن الناس إلى آخره والثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرسائل الممقوطة والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء والصديقين
ايه بقى حكايه تطهير السر عما سوى الله تعالى السر هو ما لا يطلع عليه غيرك السر هو ما يبقى في قلبك وعقلك ولا يطلع عليه انسان السر امر لا يعرفه الا الله رب العالمين فاذا قصر الانسان سره على خوف الله سبحانه وتعالى وعلى مناجاته وعلى التضرع اليه وعلى الاعتراف بنعمه وعلى الاحساس بفضله كان من اولياء الله الصالحين او كان كما قال طهاره الانبياء والصديقين تطهير السر ده يعني خلوص نفسك اذا خلت اليك او اذا خلوت اليها اذا خل الانسان الى نفسه تخلص نفسه في قلبه وعقله لله رب العالمين لا يفكر في دنيا ولا يفكر في نعمة راحت ولا يفكر في عمل فقد ولا يفكر في صديق ترك الخير ولجأ إلى الشر يفكر في شيء لا يشغله شيء ولا أهل ولا ولد ولا شيء يشغله فقط أن رضاء رب العالمين هو الذي يبتغيه ويريده فإذا وصل إلى هذه المرحلة كان من الصديقين قال وهي طهارة الأنبياء والصديقين لا شك أن هذه الطهارة صعبة ولا شك أن التعود عليها يحتاج إلى ميران وصبر شديدين ولكن الوصول إليها ليس مستحيلا كثير من الناس الذين لا نعرفهم الأتقياء الأخفياء الذين يمشون بيننا ونحسبهم من أمثالنا وهم من أولياء الله الصالحين بصروا إلى هذه الدرجة وصلوا إليها بالتعبد الحقيقي وبالتذكر الفعلي وبالارتباط وبالارتباط برب العالمين في سرهم وليس فقط في علانيتهم لأن الصمت في العلانية كل الناس بتشوف بعض بتصلي كل الناس بتشوف بعض بتصوم كل الناس بتشوف بعض بتتصدق كل الناس بتعرف أنه جي وقت زكاة لكن الذي في السر الذي بينك وبين الله رب العالمين هو ده الطهارة التي يريدها الإسلام من الناس والتي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الطهورة شطر الإيمان وهي طهارة الصديقين أو الأنبياء والصديقين كما قال الغزالي رحمة الله عليه قال والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها كل أنواع الطهارة كل نوع من أنواع الطهارة هو نصف العمل الذي يترتب عليها الذي لا يصح إلا بها الذي لا يقبل إلا في حال الطهارة هذه التي يذكرها فإن الغاية القصوى في عمل السر اللي ذكرها آخر أنواع الطهارة دي الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى يعني ينكشف له جلال الله تعالى يعني يشعر أن كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا بأمر الله وحده يشعر أن الله مسيطر على حياته كلها من أولها إلى آخرها لا دخل لأحد فيها ما أصابه من نعمة فبفضل الله وما أصابه من غير ذلك فابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وليس للناس فيه شأن لا يصنعون الخير ولا يصنعون الشر لا يجلبون المنفعة ولا يدفعون المضرة إنما تجلب المنفعة وتدفع المضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قالوا لن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتح الما سوى الله عنه يعني إيه بقى يعني إذا أخلص في سره هذا الإخلاص الذي وصفناه ينبغي أن يكون معه تنحية ما سوى الله سبحانه وتعالى لا زوجة ولا ولد ولا أموال ولا مناصب ولا وظائف ولا تجارة ولا صنع ينحي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من ذاكرته ومن تفكره فإذا وصل إلى ذلك وصل إلى طهارة السر أما طول ما هو في خلوته طول ما هو في خلوته يشغله بعض ما يشغل الناس في حياتهم وما يبكون عليه إذا فات وما يفرحون به إذا أتاهم فهو ليس طاهر السر طهارة تامة نص طهارة ربع طهارة خمس طهارة كل واحد واجتهاده في هذا الأمر 
يسأل وأصل مسألة طهارة السر قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل الله ثم ذرهم قل الله ثم ذرهم اتركهم ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى وخوف العباد لا يجتمعان في قلب واحد لا يجتمع في قلب امرئ مسلم أن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يخشى معه عبدا من عباده فقال له قل الله ثم ذرهم ذرهم في خوضهم يلعبون ذرهم في كفرهم يكفرون ذرهم في فسادهم يفسدون هذا هذا معنى قول الله, قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يعني في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس إلا لعبا يخاض فيه أو يسلك فيه الإنسان طريقا لا يجتمع معه في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى وقال الإمام الغزالي وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الاستنباط استنباط جميل جدا لأن احنا بنقصد ما جعل الله أو بنفهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إن الإنسان يبقى مشغول البال بقضيتين إذا الإنسان يبقى باله حكتين يبقى طمعان في شيئين يبقى حزين على أمرين فاتوا عليه هذا الفهم المبتبادر إلى الذهن أما هو فقال إن معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أن اهتمامك في سرك بطهارة القلب التي تعني خلو الذهن عما سوى الله سبحانه وتعالى هي معنى هذا الحديث الشريف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قالوا أما عمل القلب فالغاية القصوى منه عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة كل اللي احنا بننظف فيه القلب ده وبنخليه مستعد لكي يبلغ درجة طهارة السر غايته أن نطهر القلب أن, أن نشغل القلب عمارته يعني شغله وإقامته وكما كما كما في عمارة المساجد إنما يعمر مساجد الله يعني يشغل فيها يشتغل فيها بالعباد فشغل القلب بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة العقائد ما يبقاش فيها بدع ما يبقاش فيها زيادات ما يبقاش فيها نقصان دي العقائد المشروعة والأخلاق المحمودة المودة والمحبة والاحترام والشفقة إلى آخر ما نعرفه من الأخلاق المحمودة الفتطير القلب أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الشطر الثاني تطير القلب أحد شطري التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبادة السر التي تجعلك من الصديقين لازم يكون قلبك طهر وطهارة القلب شرط في التوصل إلى هذه العبادة فكأن الأمران متحدان كأن الأمران متتابعان كأنه لا يخلو العمل القلبي الموصل إلى عبادة السر هذه التي تجعل الله سبحانه وتعالى هو ما يشغل عليك حياتك لا يتم إلا بطهارة القلب من الخبائث ومن الأخلاق المذمومة ومن الأشياء المنهية عنها ومن العقائد التي فيها البدع وما إلى ذلك قالوا هذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة لازم الأول يأخذ طهارة الظهر وبعدين يأخذ طهارة الجوارح وبعدين يأخذ تطهير القلب وبعدين يأخذ تطهير السر مش ممكن يوصل لتطهير السر وهو لا يطهر الجوارح الذي لا يهتم بوضوئه ولا بغسله مش ممكن يوصل لتطهير السر مهما قال ربك رب قلوب وسيبك من المظاهر وما تبصش على البتاع ده لا ربك رب قلوب بشروط أن تكون ملتزما بأحكام الإسلام لكن لما يبقى عملك غير ملتزم بأحكام الإسلام جوارحك غير معتمة ملتزمة بأحكام الإسلام قلبك غير ملتزم يبقى رب قلوب الزهر 
هيجي على دماغك الحكايه دي مش هتستفيد منها هم بيقولوا ربك رب قلوب عشان يتخلصوا من كثير من الواجبات وهذا باطل لا يصح قال وكلما عز المطلب وشرف كلما كان المطلب عاليا وشريفا صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته ما هو اللي عايز يطلع الاول في الجامعه مش هيبقى زي اللي عايز ينجح بس اللي عايز يتفوق في مهنته مش هيبقى زي اللي عايز ياكل منها وعيشه بس اللي عايز يربي اولاده تربيه حسنه مش هيبقى زي اللي مادام بياكلوا ويشربوا ويناموا خلصنا اللي علينا طبعا كلما ارتقى المطلب كلما عز المطلب كلما كان ما تطلبه ذا شرف عال كلما كان طريقه صعبا ما ما ينفعش بسهوله ولا ببراءه ولا بعمل ليس فيه تغلب على العقبات قال فلا تظنن ان هذا الامر يعني طهاره السر التي ذكرها لا تظنن ان هذا الامر يدرك بالمنى وينال بالهوينا هذا الامر لا بد فيه من التعب لا بد فيه من المشقه وبدون هذه المشقه لا يكون المسلم قادرا على الوصول الى طهاره السر قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساهلون في امر الظاهر لا يعولون كثيرا على امر الظاهر قالوا حتى ان عمر رضي الله عنه وبعدين الامام الغزالي بيقول مع علو منصبه مش منصبه يعني وظيفته هنا عمر مع علو منصبه في الاسلام عمر المؤسس الثاني للدوله الاسلاميه عمر الذي صدق الوحي على ما راه مرات متعدده عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم من الاقوام محدثون يعني يعرفون ما ليس امامهم يحصل لهم من العلم بالشيء الغائب ما لا يستطيع البشر العاديون ان يعرفوه كان في من قبلكم من الاقوام محدثون فان يكن في امتي احد فهو عمر فعمر ده بيقول بقى مع علوي منصبه يقصد هذه الاشياء وفي حديث ضعيف طبعا بيقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بس ده حديث ضعيف فعمر مع علوي منصبه توضا بماء في جره نصرانيه جره بتاع دي زي الهله كده نصرانيه والروايه دي الحديث ده جميل لانه البخاري عمله عنوان من عناوين كتابه الوضوء بكذا كذا كذا وتوضؤ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالماء حميم من جرة نصرانية ماء حميم يعني ماء سخن ست دي كانت مسخنة شوية مية وحطاهم في الجرة دي عشان تحافظ على سخونتهم جرة فخار عشان تحافظ على سخونتهم والدنيا شتاء سيدنا عمر مش عايز يتوضى بمية باردة ما فيش مية في الأرض في الآبار ولا في كده غير مية باردة فلا الست دي عندك مية سخنة ستة قالت له آه جابت له الجرة توضت منه اتوضى منه طب وإيه يعني أمل المشايخ قالوا لا ده هي نفسها لا يؤمن عليها من النجاسة هي نفسها لا تتطهر تطهير الظاهر بتاع المسلمين هي نفسها قد تكون في حالة لا تسمح لها بأنها تلمس الماء نفسه لأن لو لمسته يجرر أشياء خطيرة من النجاسات وما إلى ذلك هي 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 حطوا عشرات الأشياء قال ومع ذلك عمر مع علو منصبه تغاضى عن هذا كله وتوضأ من جرة هذه المرأة النصرانية لأن الماء كانت سخنة فهو بنى على هذا الإمام الغزالي بنى على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتساهلون في أمر الطهارة يعني الطهارة الظاهرة يكفي فيها أن تؤدى أركانها 
وليس ضروريا التعمق فيها واعمل كده بقى وخلي البناء صبعك كده واللي عنده لحيه يقعد يعمل فيها كده يعني مساها بالماء وخلاص انتهينا مفيش مشكله وهنلاقي بعد كده عباره جميله جدا جابها عن عصر الصحابه جميله جدا قال وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الارض في المساجد يعني من غير فرش ويمشون حفاة في الطرقات ومنهم من كان لا يجعل بينه وبين التراب حاجزا في مضجعه في مضجعه انما على التراب على طول بل كان من اكابرهم يعني كانوا يتساهلون في الامر حتى يفعلون هذه الاشياء كلها وقد روي عن عن غير واحد من اهل الصفه رضي الله عنهم انهم قالوا كنا ناكل الشوى اللحم المشويه فتقام الصلاه فندخل اصابعنا في الحصباء الحصى الصغير اللي في المسجد الزلط الصغير اللي في المسجد ثم نفركها بالتراب الزلط ده كان تحته تراب ثم نفركها بالتراب ونكبر ندخله في الصلاه ما كانوش يدور على ميه واشنان او اشنان اللي هو الصابون النبات زي الصابون عشبي كده بيطهر لا لا يعملوها بالحصى والتراب ويدخلوا في الصلاه وده ورا مين؟ هذا وراء محمد صلى الله عليه وسلم فلو ان في هذا شيئا لامرهم او نهاهم امرهم بفعل غيره او نهاهم عن فعله. كانت عنايتهم عنايه الصحابه كانت عنايتهم كلها بنظافه الباطن. لم يكونوا يعتنون عنايه معمقه بنظافه الظاهر انما كانت عنايتهم الحقيقيه بنظافه الباطن. قال ولم ينقل قط لم ينقل قط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات هو البتاع دي نجس استنى اوريك اعمل رجلك لا تكون دوست على حاجه نجس اقف يا ابني جنب الحيطه ونفض الجزمه قبل ما تمشي هتمشي بنجاسه لا لا كانوا لا يتعمقون في النجاسات لم ينقل قط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيها تساهل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيها قال الامام الغزالي وقد انتهت النوبه او النوبه الان الان يعني في حدود سنه 488 490 اللي كان بيكتب فيهم هذا الكتاب وقد انتهت النوبه الان الى طائفه يسمون الرعونه نظافه الرعونه هي ايه هنا الرعونه هنا هي الافراط في كل شيء الوسوسه هو انا توضيت ولا ما توضيتش؟ هو انا لما توضيت غسلت ثلاثه ولا اثنين؟ اثنين جايز، غسلت اثنين ولا واحده؟ واحده جايز. فقال انتهت النوبه الان الى قوم يسمون الرعونه اللي هي الافراط في الوسوسه، يسمون الرعونه نظافه. ويقولون هي مبنى الدين. واكثر اوقاتهم في تزيينهم الظواهر. يتهندم ويتوضب ويعمل مش عارف ايه ويضيع وقته في كده. وفعلهم وده كلام يعني شديد يشبه كلام ابن حزم وفعلهم كفعل الماشطة بعروسها قالوا زي المشطة اللي تيجي تقعد تزين في الستة عشان يشوفوها الناس يوم الفرح حلو إنما ده مش شغل مش أصل الموضوع أصل الموضوع أخلاقها إيه دينها إيه صبرها إيه رضاها إيه ده أصل الموضوع والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب العجب الإنسان يبقى مبسوط بنفسه ويبقى فيش حد زي يا أرض تهدي ما عليك يهدي والباطل خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق وهم لا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه بقى العجب والكبر والخبث والنفاق لا يستنكر ولا يتعجب منه بينما الغلطة في مرتين أو مرة ودلك الأصابع وعدم دلكها هو ده اللي يبقى يعني طهارة ظاهرة وضرورية وينبغي أن يصنعها المرء كما يريدون
قال إذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب فاعلم أن في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر حضراتكم فاكرين لما ذكر المراتب الأربعة ذكر نظافة الظاهر أول واحد فكان حقيقا هنا أن يقول نتكلم في المرتبة الأولى لكن هو لما شرحهم بدأ بطهارة الباطن اللي هي طهارة السر اللي هي أقوى طهارة وبعدين انتهى إلى طهارة الظاهر والرعونة التي أصابت الناس فجعلوا يوسوسون في الطهارة فجينا قال نتكلم في المرتبة الرابعة يعني الرابعة في الشرح فلا نتكلم لأن في الشطر الأول لا نتكلم في هذا الكتاب لسنا نتكلم في هذا الكتاب إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر لأن في الشطر الأول من الكتاب اللي حنفيده لا نتعرض قصدا إلا للظواهر فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام ليه بقى لا نتعرض أصلا قصدا إلا للظواهر لأنه في الكتب الثلاثة التالية حنلاقي تعرض للبواطن وحنلاقي تعرض شديد وعلم نفس وحاجات رائعة جدا تربوية وأخلاقية لكن ده في الثلاث أربع, أربع الباقية قال فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام طهارة عن الخبث والقذر وطهارة عن الحدث اللي هو ما يصنع الإنسان من بول أو غائط وطهارة عن فضلات البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد والختان وغيره وبعدين يفصل القول فيه وأنا ذكرت حضراتكم في أول اللقاء أن الأقوال الفقهية كلها هنا على مذهب الإمام الشافعي فلا يستغربن أحد إذا ذكر ما لا يعرفه قال القسم الأول في طهارة الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزال إيه هو الخبث الذي نزيله ده اللي اسمه المزال ما هو الشيء الذي نزيل به هل بالماء هل بشيء غير الماء والإزالة كيف تتم تتم بالغسل تتم بالحلق تتم بالقاصة تتم بما تتم به قال المزال الطرف الأول في المزال وهي النجاسات والأعيان ثلاثة الأعيان المخلوقات كلها ثلاثة جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات فأما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر وكل مشتد مسكر الخمر عرفينها وكل مشتد مسكر النبيذ بنحط البلح في اللبن لو مشتد وتخمر وبقى مسكر يبقى نجس العين بنحط العنب في المية لو اشتد وأسكر بنحط الأراصية بنحط الزبيب أي شيء نضعه في إناء فيه ماء أو سائل ونتركه حتى يتخمر فيسكر أو يشتد يعني يظهر الزبد زي ما أنا بحنيفة الزبد اللي هو الرغاوي اللي على وشه دي يبقى نجس كما أن الخمر نجس الخمر مستثناء من حكم الجمادات لأنها نجسة الذات وحكم سائر الأنبذة التي تترك حتى تسكر حكم الخمر قالوا الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما فإذا ماتت الحيوانات بقى غير الكلب والخنزير فكلها نجسة إلا خمسة الآدمي والسمك والجراد ودود الطعام هو دود التفاح وبعدين هو دود التفاح وفي معناه كل ما تستحيل إليه الأطعمة 
عارفين مثل المصري بتاع دود المش منه فيه؟ دود التفاح منه فيه ودود التين منه فيه ودود المشمش منه فيه ودود البلح منه فيه، فهذا لا طبعا صحر قرفانه وناس كثير قرفانين لكن لازم نعرف الحكم الشرعي انه هذا ليس نجسا. ما بيتاكلش ومقرف ولازم ترميه وقالت حسين قشعري بدني لما اشوفه، لكن هذه قشعريره ليست لانه نجس هذه القشعريره انه مقرف، وفي فرق بين الشيء المقرف والشيء النجس، الشيء النجس قد يفسد الوضوء وقد يفسد الصلاه اذا لامسك او لابسك، لكن الشيء المقرف مقرف، خلاص هترميه في الزباله وانتهينا قالوا في معناه معنى دود التفاح كل ما تستحيل اليه الاطعمه. وبعدين قالوا كل ما ليس له نفس سائلة فلا ينجس لا ينجس الماء بوقوع شيء منه فيه لا ينجس الماء بوقوع إيه لما لوش نفس سائلة ده المخلوق الذي ليس فيه دم الفقهاء عبروا عن الدم بأنه النفس السائلة وعن الروح بأنها النفس غير السائلة النفس التي لا تعرف ولا يعرف كنوها فما ليس فيه دم زي البعوض وزي الذباب وزي لا مش البعوض الذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع شيء فيه من والعلماء قالوا كل ما ليس فيه دم في كيانه دم فهو غير ذي نفس سائلة وبعدين تكلم عن أجزاء الحيوانات اللي يقطع منها وحكم حكم الميت والشعر شعر الحيوان لا ينجس لا بالجزي ولا بالموت فيجوز زمت الحيوان الذي له شعر تقص شعره وهو ميت بعد ما تشيل الجلده وتاخذ الشعر وتستفيد به الجلد نفسه يدبغ ويدبغ ويستفاد به لما تخلصوا من من شاه ميته قال هل اخذتم اهابها فدبغتموه فطهرتموه ثم استعملتموه احسن لكم تاخذوا فتستفيدوا به بدل ما ترموه وبعدين قال النوع الثاني من النجاسات الرطوبات الخارجه من باطن الحيوان فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالجمع مستحيل يعني تغير احنا لما بناكل الطعام بيتغير في بطننا لما بنشرب الشراب بيتغير في جسمنا لكن ما لا يتغير كالدمع وليس له مكان مستقر في احنا ما بنعرفش مستقر الدمع فين دكاتره جايز يقولوا بقى المآقي دي مجاري والمجاري ليها بير والبير مش عارف بيجرى له ايه انا ما اعرفش لكن العلماء كانوا يرون ان الدمع لا مستقر له دم بيجي من الانسان عند الانفعال، عند الحزن، عند الغضب، عند القهر، عند الوسوسه، بيجي له الدم، لكن مالوش مستقر نقول ده جي من قلبه، جي من كبده، جي من طحاله، ما نعرفش ده، فقال ليس كل ما ليس مستحيلا يعني متغيرا، ولا له مقر فهو طاهر، كالدمع والعرق واللعاب، وما له مقر وهو مستحيل زي الاكل والشرب اللي بعد ما ناكله او نشربه بيتحول الى حاجه ثانيه مستحيله يعني متحول، فنجس الا ما هو ماده الحيوان. إلا ما هو مادة الحيوان إلا ما يكون منه الحيوان ما يخلق منه الحيوان وضرب لهم مثالين البيض اللي بتطلع منه الفراخ سواء كانت دجاجة أو غيره مما يبيض ويخرج منه والمني الذي هو السائل المنوي للإنسان الذي يكون منه خلق منه ومن بويضات المرأة خلق الإنسان قال والدم والقيحط قيح الصديد والراوث والباول نجس من الحيوانات كلها دول في جميع المخلوقات نجسة وبعد الآن في أشياء تستثنى من النجاسة طين الشوارع الذي لا يمكن الاحتراز منه ما على أسفل ما على أسفل الخف اللي النجاسة اللي بتلزق في أسفل الخف يعفى عنه بعد الدلك تعمله كده خلاص مش لازم تجيب سكينة وتقعد تحك فيه وتنظفه وتجيبه واحد يمسحه لك لا دم البراغيث ما قل منه أو كثر 
الا اذا جوز حد العاده يعني جوز حد العاده حد يسيب جسمه مبرغت لغايه ما يبقى هدوم دم ده يبقى منتن ما ما يبقاش يعني لا بيتنظف ولا بيتطهر ولا بتاع فحكايه الا ما جوز حد العاده دي ما ما مش معقوله يعني لازم ما نخدش فيها يعني سواء كان في ثوبك او ثوب غيرك طب وانا هجيب ثوب غيري اللي مقرفني بشكل دم البراغيت والبسه البسه ازاي لكن ده كانوا يعني يرون الاشياء التي يحتمل ان تقع ولو ببعد فينص عليها في كتبهم وبعدين دم البسالات الحبوب اللي بتطلع لنا دي وما يخرج منها قال هذا كله مسامح فيه في الشرع ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارات مبني على التساهل وما ابتدع فيها من وسوسة لا أصل له وهيكرر الكلام ده بعد شوي قال النوع الثاني أو الطرف الثاني في هذا الأمر المزال به المزال به إما جامد وإما مائع الجامد هي ما يستخدم في الاستنجاء إذا لم يكن لدينا ماء في الصحارة وفي غيرها والمائعات لا تزال النجاسة بشيء من المائعات إلا بالماء لا اللبن ينفع ولا العصير ينفع ولا الخمرة تنفع لا تزيل النجاسة إلا الماء لا يزيل النجاسة إلا الماء أما سائر المائعات فقد تكون نجسة في ذاتها زي الخمر والمسكر المشتد أو النبيذ المشتد وقد تكون غير نجسة زي اللبن والعصير ولكن لا تصلح لإزالة النجاسة لا بد أن تزال النجاسة التي تزال بالماء تزال بالماء نفسه وليس بأي بأي سائل آخر وبعدين قال وليس بأي ماء ليس بأي ماء وإنما بالطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه يعني الطاهر اللي مفهوش طين كتير اللي مفهوش طيور ميتة اللي مفهوش أسماك نافقة زي بتاعة البحيرة دي وبتاعة اللي نفقت أخيرا وقال لك دي كدايخة بس أغمى عليها وبعدين دون أشادر ففائت كل الكلام يعني الماء الذي لم يتغير بملابسته لما ليس منه فتغير رائحته أو تغير لونه أو تغير طعمه ما هو التغير بيستدل عليه تغير الماء بيستدل عليه بواحد من الثلاثة دول طعمه يبقى حاجة ثانية لونه يبقى متغير الماء ليس له لون أو رائحته تبقى كدرة مش كويسة فإذا كان فيه واحد من هذه الأوصاف الثلاثة لا يجوز الطهارة به إنما الطهارة بالماء الذي على طبيعته سواء كان ماء بئر أو ماء نهر أو ماء بحر أو ماء مطر أو ماء بحيرة كل أنواع الماء ما دامت طاهرة لم يتغير لونها ولم يظهر لها رائحة ولا طعمها تغير يبقى طب ماء البحر طعمه ماء البحر طعمه مالح إذا لقيت بحر ميت مش ملحة شك في أنه حصل فيه مصيبة فما تنفعش طيب لون ميت البحر لونها إذا أمسكتها لا لون لها على الكسرة لونها يا أزرق فاتح يا غامق يا رماضي حسب حال الجو هو ميت بحر برضه ماء البئر كذلك إذا كان في الظل إذا كان في الشمس إذا كان الناس غرفوا منه كتير إذا كان لسه في مياه عالية في النهاية إذا استخرجت الماء بالدلو من البئر هو لون لون الماء الذي ليس له لون فالماء بخصائصه الطبيعية الطاهر الذي لم يغيره شيء لا في لون ولا طعم ولا رائعة ده الماء الذي يجوز به الوضوء أو الذي تزال به النجاسة قال إنه مذهب الإمام الشافعي وصف إنه النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موضعها موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين قالوا دول من قلال هجر اللي هي زي الزير الكبير كده قالوا القلتين قلال هجر قلال هجر يعني قلال المدينة وقال القلتين قل زي الزير كده إذا تقصر عن قلتين وإذا كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر 
وما يسفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه بيحكي بقى مذهب الشافعي شوفوا العبارات الغريبة اللي جاية دي وكنت أود ده الإمام الغزالي أحد أئمة الشافعي وكنت أود أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه الناس مدهش صنع الماء لما تقول له عشان يبقى طاهر لازم يبلغ قلتين وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أنت بتعصر على ناس حياتهم والعصر ضد الإسلام طيب كنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوساوس كلها سبب الوسوسة كلها في حكاية الماء دي اشتراط القلتين شرط القلتين اللي انتم عملتوه ده قلتين شكلهم ايه؟ قلتين طوال، قلتين قصارين، قلتين تخان، قلتين رفيع، ايه قلتين نوزنهم ازاي؟ وقلتوا قلال هجر، ما يمكن الناس بتوع هجر دول يغيروا قلالهم بعد شويه، فمشكله قال ومسا ومسار الوساوس اشتراط القلتين ولاجله شق على الناس ذلك، شق على الناس استعمال الماء الطاهر الذي لم يتغير لانه ما وصلش قلتين وهو لعمري سبب المشقه. سبب المشقة اشتراط القلتين ويعرفه من يجربه ويتأمله ما هو شفعي لما كبر شوية وبلغ هذه المرحلة كتب كتب في آخر حياته بعد ما كتب البسيط والمبسوط والوسيط والوجيز اللي هي أعمدة المذهب الشفعي وفي الكتب الثلاثة دول هو التزم مذهب الشفعي لما كتب ده في آخر حياته تدارك الأمر قال لا ده مذهب الشفعي هنا عسر مذهب الشفعي هنا يسبب الحركة أنا يا ريت الشافعي كان خد بمذهب مالك وقال ما ينجس الماء هو التغير وليس مجرد وقوع شيء نجس فيه، وقوع شيء نجس فيه ده ما غيرش لونه ولا طعمه ولا رائحته لا ينجس الماء. قال ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة والمدينة إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة، قال لو كان الشرط ده صحيح انه ما يقعش في الميه الكتيره حاجه او القليله حاجه تنجسها زي طير ميت زي براز زي قذاره لو كان الشرط ده موجود كان استحال على الناس او اصبح عسيرا جدا على الناس في مكه والمدينه التطهر والوضوء لانه ما فيهمش لا بحار ولا مياه جاريه ولا مياه كبيره زي البحيرات ما عندهمش ده شويه ابار وشويه ميه بتطلع بالدلو بتاع فازاي يكون تعسير مطلوبا للاسلام في هذا الموضوع مش ممكن لا بد ان يكون مبناه على التسير العباره بقى اللي جايه اللي كنت بقول لكم عباره خطيره جدا في هذا الباب قال ومن اول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم لم تنقل واقعه في الطهاره ما فيش كلام في الطهاره من اول عصر النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عصر نهايه عصر الصحابه ولا سؤال عن كيفيه حفظ الماء عن النجاسات وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات لما هنا الفتيات مش مش الرقيقات يعني مش 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 الرقيق يعني إنما يقصد بالإماء الصبيان البنات الصغيرين كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات ومع ذلك ولا صحابي ناقش المسألة ولا صحابي سأل عن هذه المسألة مما يدل على أن مبنى الطهارة عندهم التساهل
قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة قطة عايزة تشرب والنبي معاه إناء في شوية مية فعمله لها كده عشان تستطيع أنها تشرب قرب المية من فم الهرة طيب يعني الهرة في النهاية سبع من السبع صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات لكن تشربها المية اللي حيكل منها أو يتوضى منها أو يشرب منها بعد كده قال وكيف يكون ذلك بعد أن ترى يعني تعرف أن الهرة تأكل الفأرة الهرة بتأكل الفأر والفأر نجس لأنه حيوان بيأكل قذرات وكذا كذا كذا فمع إنها بتأكل الفأر قرب الله النبي صلى الله عليه وسلم المية عشان تشرب منها وبعدين جاب سبع أشياء تدل على بطلان مذهب إمامه الشافعي وعلى صحة مذهب الإمام مالك رضي الله عنه قال في الآخر فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوي في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين على قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي أحاديث كثيرة عن أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا فيه تحقيق بقى وصف المياه وأنواعها والمياه القوية والمياه الضعيفة اللي هي القليلة وأثر الأشياء التي تغير الماء وتغير رائحته كله يعني كلام يعني لا يعنينا كثيرا في هذه المسألة الفقهية قال وعلى الجملة بعد, بعد حاصل ده كله هو بيقول وعلى الجملة فميلي في أمور النجاسات إلى المساهلة فهما من سيرة الأولين وحسما لمادة الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه من هذه المسائل المسائل اللي فاتت الذكرة كلها عن مذهب الشفعي ومذهب الشفعي فيها النجاس هو أفتى بخلاف مذهب الشفعي أفتى فيها بالطهارة اتباعا لمذهب إيه بقى اتباعا لسيرة الأولين مع أنه قال يا ريتو كان خد مذهب مالك ما قالش اتباعا لمذهب مالك عشان ما يبقاش ترك تقليد الشافعي الى تقليد مالك وفي ناس بسبب المساله دي كاتبين عنه انه بقى في الاخر مالكي ومترجمين في كتب تراجم المالكيه لا ده راى في مساله او مسالتين او عشرة انه مذهب مالك اصوب من مذهب الشافعي لكن هذا لا يخرجه عن ان يكون شافعيا لذلك لما افتى بمذهب مالك ما قالش افتيت فيها بمذهب مالك قال افتيت فيها فهما من سيره الاولين وحسما لماده الوسواس خدوا بالحضراتكم بقى هنا حاجتين فهم من سيره الاولين دي ادله استدل بها من سيرة الصحابة والتابعين ومن إليهم حسما لمادة الوسواس ده سد الذرائع لأن الوسواس يخليك تصلي أنا تضيت ما تضيتش نهر أبيض أنا ما تضيتش ثلاثة أنا تضيت اثنين وأنا استنشقت ولا ما استنشقت يا ده وداني مش مبلولة بدل ما يعمل كده يعمل كده شوفوا ده مبلولة ده الوسواس يجننك فسد الذرائع يوجب علينا أن نحسم مادة الوسواس وإذا وجدناه في نفوسنا أن نستعيذ بالله في نفوسنا من الشيطان الرجيم فإن الاستعادة تجعله يخنس إنما إذا فضلنا وراء الوسوسة حنصلي الأربع ركعات وإحنا مش عارفين صلينا أربعة ولا ثلاثة أرينا التشاهد ولا ما أريناش ما ننتبهش للسهو حتى عشان نسجد سجود السهو فهو الحكتين العنده أدلة من صنيع السلف الأولين وعنده دليل عقلي وجوبي وهو سد الذرائح حسما لمادة الوسوسة يعني سدا لذريعة الوسوسة قال الطرف الثالث في كيفية الإزالة ما احنا قلنا المزال والمزال به وكيفية الإزالة قال النجاسة نوعين إذا كانت حكمية وهي التي ليس لها جسم 
يعني جرم او 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 حي يعني شيء ملموس التي ليس لها جرم محسوس فيكفي اجراء الماء على جميع مواردها قال يبقى الشراح ضربوا مثل لها البول اذا اصاب الثوب او اصاب اصاب الفراش ثم جف ولم يعد له لون ظاهر ولا رائحة ظاهرة بسبب الهواء بسبب التغيير بسبب أي شيء فعند إذن يكفي أنك تجري عليه شوية ماء دي الطهارة الحكمية النجاسة الحكمية إذا كانت ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها وإن كانت عينية يعني نجاسة بحالها يعني لها جرم فلا بد من إزالة العين إزالة هذه النجاسة وبقاء الطعم يدل على بقاء العين فلا بد أن نزيل حتى يذهب الطعم وبقاء اللون يدل على بقاء العين فينبغي أن نزيل حتى يذهب اللون وبقاء الرائحة يدل على بقاء العين فينبغي أن نزيل حتى يذهب اللون والطعم والرائحة يرجع الحاجة زي ما كانت في أصلها قال ولا يعفى عن الرائحة إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة تعصر إزالتها إذا كان حاجة يستحيل إزالتها أو يصعب جدا إزالتها خلاص يعفى عنه قال والمزيل للوسواس اللي يقضي على الوسوسة اللي يقضي على الوساوس اللي في ذهن الإنسان أن يعلم المرء أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين الأصل في كل مخلوقات الله الطهرة بيقين لا يشاهد عليها نجاسة ولا يعلمها يقينا الأصل في الأشياء أنها مخلوقة طاهرة لا عليها نجاسة ولا يعرف يقينا أنها نجسة فما لم يشاهدها عليه أو يعلم يقينا أنها أصابته يصلي فيه حاجة إذا ثوبه أو نعله أو ملابسه لا يعلم يقينا مش شك أنه أصابته نجاسة لا تيقن أنه أصابته نجاسة ما يصليش فيه ما تيقنش كان شاكك يصلي فيه لأنه ما ثبت باليقين أصل المخلوقات مخلوقة بيقين طائرة فما ثبت بيقين لا يزول بالشك ودي قاعدة متفق عليه ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات ما حدش يقدر النجاسة بعقله ما حدش يقول أنا حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى أنا نجس حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى السجادة دي نجسة حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى الماء ده مش مطاهر لا أستاذ لا أستاذ ده مش تقدير عقلي ده مش بالاستنباط ده تشوف بعينك الشيء تغير لونه أو طعمه أو رائحة وتقدر أنه نجس أو مش نجس ثم جاء في القسم الثاني فتكلم في طهارة الأحداث يعني الطهارة مما يصيب الإنسان من بول أو غائط وما إليها وما يجب الغسل وما يجب الاستنجاء والتيمم وإليه وذكر آداب هذه الأشياء وهي آداب يعني كلها كلها يعني من المستحبات وليس فيها شيء من الواجبات وقال عن عن الصحابة إنه كان أخفهم استبراء يعني من هذه النجاسات كان أخفهم استبراء أكثرهم فقها فدل على أن الوسوسة من قلة الفقه ثم ذكر كيفية الاستنجاء وأنه بثلاثة أحجار أو خمسة للحديث المتفق عليه من استجمر فليوتر الوتر هو واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو كذا واحد قليل ثلاثة معقول خمسة إذا كان يشعر أنه لم يطهر نفسه يكفي اثنين فوق الثلاثة بقى سبعة وتسعة دجنان ده الوسوسة التي لا أساس لها هذا فيما يتعلق بالاستنجاء ثم تكلم عن كيفية الوضوء وقال أنه لابد أن يبتدئ قبل الوضوء بالسواك 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ده موقوف على علي مش من كلام النبي إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك ده من كلام سيدنا علي قال فينبغي عند السواك أن ينوي تطهير فمه لقراءة القرآن مش بس تطير الفم عشان نظافة عشان ما عادش مريعة عشان الناس ما تعرفش منه لا لا تطير الفم لقراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لولا ده حديث صحيح طبعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي حديث في لولا أن أشق على أمتي يبقى ما بعده مستحب له فريضة ولو سنة مؤكدة لأن لو قلنا سنة مؤكدة يبقى في مشقة لو قلنا فريضة يبقى المشقة حقيقية فكل حديث فيه لولا أن أشق على أمتي معناه أن ما بعده مستحب ليس هناك شيء فوق الاستحباب فأخواننا اللي بيشيلوا السواك فجيبهم قالوا بيحطوا في ودنهم وفي بعض الروايات عن الصحابة أنه كان السواك في أذن أصحاب محمد كالقلم في أذن الكاتب بيعملوا كده وفي ناس تعمل كده لغاية دلوقتي أو تحطه في الجيب أول ما الرجل يقول الله أكبر يقعد ينظر طبعا هذا, هذا ليس هو السنة هذا شيء مؤرف إنما السنة أن يستاك قبل أن يصل إلى المسجد السنة أن يستاك في خلوته كما يتوضا ويستنشق وينفي القذر عن أنفه في خلوته ما حد يجد من الناس يعمل كده هؤلاء الذين يصنعون هذا في المساجد يؤدون بالناس إلى شيء لا يطلبه الشرع وهم يظنون أنهم يأتون بالسنة الإتيان بالسنة عندك في البيت قبل ما تخرج للجامعة أو قبل ما تدخل الجامعة جنب كده تستخبى في ظل حيطة أو ظل شجرة وتستاك زي ما أنت عايز إنما تيجي في وسط الناس والناس وقفة تصلي والإمام بيقول الله أكبر وأنت عملت حكيني كده وطبعا هيطلع فضلات من سنانه يتفها في أرض المسجد حاجة تعرف أنا لما كنت مريم بيعملوا كده كنت ببقى في حالة سيئة جدا وطبعا لا أستطيع أن أنهاهم لأنهم لا يفهمون هذا الكلام إنما دلوقتي بنقوله إن شاء الله يسمعوا الناس هذا ليس هو السنة السنة أن تتطهر في بيتك قبل أن تأتي إلى المسجد أو إذا أنت في الشارع أو في السوق أو في عملك خذ خلوة كده صغيرة وتطهر فيها حتى لا يراك الناس فيتأذوا من منظر السواك أو الاستياك في أثناء الصلاة أو قبيلها على طول مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء يعني هيوحى إليه ده كل شيء لنا السواك السواك هذا وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مطهرة للفم وربنا لما تبقى طاهر فمك نظيف ورائحة فمك ما فيهاش بخر وما فيهاش حاجة مؤرفة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن المسلمين إذا كانوا كذلك بعد ما يستاك ويخلص الحكاية دي طبعا قال أن يستاك بخشب الأراك السواك اسمه أراك والشعر زمان قال أقول الأراك لأني إذا قلت أراك قلت أراك ولا أقول السواك لأني إذا قلت السواك قلت سواك إذا قلت الأراك قلت أشوفك أما إذا قلت السواك قلت واحد غيرك وأنا بحبك فمش عايز أقول غيرك فأقول الأراك لأني إذا قلت الأراك قلت أراك ولا أقول السواك لأني إذا قلت السواك قلت سواك وهو مش عايز يقول سواك عايز يفضل هو الحبيب الوحيد يعني ثم يتوضأ الوضوء المعروف وذكر كل فروض الوضوء وفرائض الوضوء وسنن ومستحباته وخير الوضوء ثلاث مرات والمرة تجزئه والمرة تاني أفضل المرة هي الفرض المرتين سنة الثلاث مرات كمال السنة في الحديث الصحيح فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم واحد بقى يتشطر يعمل أربعة 
أو خمسة لا داويد خليهم سبعة لا داويد خليهم تسعة لا 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 من زاد عن ثلاثة فقد أساء وتعدى وظلم لأنهم دي في الحصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ثلاثة فأنتوا هتزيد عن ثلاثة إزاي كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الزيادة فقال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم وبعدين في تفاصيل بقى انه يحرك الخاتم اذا اتوضى عشان ما يتيجي تحت وحاجات كده يعني ما كلها كلها حاجات زي ما بقول لكم مذهب الامام الشافعي وليس فيه باس لكن لكن هذا مذهب وليس وليس اصل التعبد بها قال ومهما فرغ من وضوئه مهما فرغ يعني كل ما فرغ من وضوئه واقبل على الصلاه فينبغي ان يخطر بباله انه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق نظر الناس فينبغي أن يستحي من الله فلا يقبل على مناجاته من غير تطهير قلبه إذ هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى المظاهر وإنما ينظر إلى السرائر فعلى المؤمن بعد ما طهر نفسه الطهارة التي سيرى الناس أنه استوفى بها الطهارة الظاهرة أن يطهر قلبه الطهارة التي يرى الله بها سبحانه وتعالى أن قلب هذا العبد معلق به وليس معلقا بشيء سواه طبعا ما فيش حد لا يسهو في الصلاة لا يوجد مخلوق لا يسهو في الصلاة لكن سهو عن سهو يفرق في واحد إذا سهى في الصلاة يطرد الخاطر الذي سهى من أجله ويتفكر في القرآن الذي يقرأه أو في الذكر الذي يقوله أو في الركوع اللي جاي عليه أو السجود وفي واحد إذا جاءه الخاطر الذي يسهو به استرسل معاه وطلع ونزل وكتب العقد وقرر البيعة ولقى المكسب كام وبعدين لقى كده ليل السنة مصالي العصر افتكره لأنه في صلاة الظهر مش هيجيب كل المكسب ده طبعا ده يعني صلاة تسقط الفريضة لكن قبولها أو عدم قبولها الثواب الزائد عن إسقاط الفريضة أو عدمه هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى فتطهير القلب يؤدي إلى أن تكون المناجاة خالصة لرب العالمين عدم تطهير القلب بيخلي الوسوسة تزيد والمشاغل الدنيا تاخذنا وتبقى الصلاة الله أعلم بها وليتحقق أن طهارة ده كلام الإمام الغزالي نفسه وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلوب عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أو لا وأن من اقتصر على طهارة الظاهر كان كمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتقصيص الباب من الخارج فما أقدر مثل هذا الرجل أن يتعرض للمقت والبوار سايب لي البيت وسخ وهو ملك جاي جوه وتنظف لي الباب تنظف البيت اللي جوه عشان ملك يقعد في حد تنظيف قال اللي يعمل كده يبقى اخرته مش كويسه يعني فضيله الوضوء فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اللي توضا وصلى ركعتين زيه زي الراح الحج لا اللي راح الحج غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأقل اللي راح الحج يرجع من ذنوبه كيام بولدته أمه ومعاه مغفرة لغاية ما يحج مرة تانية أو لغاية ما يتوب من الذنوب لكن اللي صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه ركعتين بعد وضوء بنية خالصة والحديث ده صحيح رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وهو مربي عن سيدنا عمر بن الخطاب وقصته أن الصحابي كان بيروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر واقف 
فقال له أو غيرها أفضل منها التابعي اللي بيسمع الحديث قال ما أحسن هذا أو الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده قال ما أجمل هذا فسيدنا عمر قال والتي قبلها أجمل منها قال له إيه اللي قبلها دي قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في المكان اللي انت سمعته فيه سمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم يولدته أمه وفي لفظ آخر ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه فعدم السهو ده شرط إضافي إنما النص الأصلي صلى ركعتين بعد الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وأحاديث كثيرة أو هتلاقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثلاثا أو قال كذا ثلاث مرات ليه؟ لكي يؤكد على المعنى الذي قاله فلا ينساه أحد ولا يغفل عنه أحد ولا يتهاون فيه أحد ولا يظنه من السنن السهل أحد إنما يعلم أنه معنى مؤكد ينبغي على الإنسان أن يلتزم به وفي الحديث الصحيح أن العبد إذا توضأ فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه رموشه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته فيه له نافلة لأنه رايح طاهر خالص الحاجات كلها طلعت الزنوب كلها مشيت وبعدين هو مشى إلى المسجد لكي يصلي فمشي وصلاته نافلة لأنه هو رحل ربنا سبحانه وتعالى في بيته طاهرا بعد أن أدى هذا الوضوء الجيد وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا الذكر هو أثبت ذكر في مسألة الوضوء طبعا في أذكار أخرى اللهم أني طهرت ظاهري فأسألك اللهم اطهر باطني واللهم طهرت كذا أعمل كذا في أذكار أخرى كثيرة لكنها كلها ليست حديثا صحيحا الحديث الصحيح في الذكر هو هذا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي هاشم وهذا طبعا مرتبة هائلة يعني ثم ذكر الإمام الغزالي كيفية الغسل وموجباته وأركانه وما ينبغي أن يفعل فيه وإحنا كلنا عارفين ما هو الغسل ثم ذكر كيفية التيمم وذكر في برضه مذهب الشافعي أنه يجب أن يتيمم إلى المرفقين لكن الصحيح من مذهب بقية الأئمة أنه ضربة للوجه وضربة للكفين اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أو لمن احتاج إلى التيمم هذا الكلام وده, وده هو المذهب الصحيح لكن زي ما قلت لكم هنا بينقل مذهب الإمام الشافعي. وبعدين قال القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة 
قال وهي نوعان أوساخ وأجزاء يعني أجزاء من جسم الإنسان ذكر الأوساخ ما يجتمع في شعر, في شعر الرأس من الدرن ما يجتمع في معاطف الأذن ما يجتمع في داخل الأنف ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان ما يجتمع في اللحية وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته يمشط لحيته الجاهل ربما يظن أن ذلك من حب التزين للناس النبي كان بيحب يتزين للناس لا ما كانش بيحب يتزين للناس إنما دي أخلاق النبوة قال قياسا على أخلاق غيره وهذا تشبيه للملائكة يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحدادين يقصد بهم الطائفة اللي ديها طول نار وسخة ودوبة وسخة وشها وسخة والغبار في درسها حدد حالته كده هذا تشبيه للملائكة بالحدادين وهيهات وبعدنا الكلام نفس أول قال فقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوب الناس لكي لا تزدريه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم كي لا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك منه ويتعلق المنافقون بذلك في تنفير الناس وهذا القصد ده الكلام المهم واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه والاعتماد في مثل هذه الأمور على النية إذا النية صدقت يبقى يأخذ ثواب وأجر إذا النية كانت الاستطالة على الناس وتورية الغنى وتورية القدرة على شراء الملابس السنية ولبس الملابس اللي مش عارف جاية من بيير كاردان ولا اسمه أي المحلات اللي بيجيبوا منها دي أنا متأسف أني قلت اسم المحل مش أصده بالذات يعني حاجته كويس إذا كانت النية التزين والتجمل على عباد الله التكبر على عباد الله العمل حابط إذا كانت النية إظهار فضل الدعوة واحترام الدعاء فهي نية حسنة ويثاب فعل زمان كان معنا في الكويت صديق حميم رحمة الله عليه الحج عبد العظيم لقمة واختير حسن العشماوي مسؤولا عن عمل من الأعمال الإسلامية فعبد العظيم قال له لازم نروح في مكان الفلاني نشتري بدلتين كذا 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 من حاجة فاخرة جدا وأتاكت أغلى حاجة قال له ليه يا عبد العظيم ما أنا عندي بدل حسن العشباوي كان رئيس الفتوى والتشريع وراجل مستشار وعنده بدل كويسة وأنيق هو نفسه أنيق جدا بيلبس حاجات كويسة قال له لا 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 أنت الآن بتمثلش نفسك أنت بتمثل العمل الإسلامي الذي أصبحت مسؤولا عنه فلازم تلبس زي أحسن رئيس وزراء ما بيلبس زي أحسن ملك ما بيلبس هذا المعنى أنا استنكرته جدا لأني لم أكن أعرف لم أكن قد وصلت في هذا في قراءة الإحياء إلى هذا الجزء لما وصلت إلى هذا الجزء اكتشفت أن عبد العظيم كان عنده حق لأنه هذا التزين ليس لمصلحة نفسه هذا التزين لمصلحة العمل الإسلامي الذي يقوم به فإذا كانت النية كهذا خير وبرك إذا كانت النية شيئا آخر فكل حسب ما ينوي لكل مرئ ما نوى قالوا هذه بقى النية وعدم النية قالوا هذه أحوال باطنة بين العبد وربه كن نيتك أنك تتزين للناس وتتكبر عليهم ده شيء لا يعلمه إلا الله كن نيتك أنك تتزين لإعزاز الحق وإظهاره وإعلائه هذا أمر لا يعلمه إلا الله قالوا هذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بصير والتلبيس عليه غير رائج بحال لا حد يقدر يغش ربنا ولا حد يقدر يخبي عنه حاجة الناقد بصير والتلبيس عليه غير جائز غير رائج بحال مش ممكن حد يقدر يلبس على ربنا ولا يمكن يفعل شيئا أو ينوي نية لا يطلع عليها رب العالمين قال وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق 
يعني يلبس الاناقه ويعمل مش عارف ايه وينظف نفسه وكده التفاتا الى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى غيره ويزعم ان قصده الخير فترى ان جماعه من العلماء يلبسون الثياب الفاخره ويزعمون ان قصدهم ارغام المبتدعه والمخالفين والتقرب الى الله تعالى به ده زمن الغزالي 488 490 قال وهذا امر ينكشف يوم تبلى السرائر ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرج فنعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر نكتفي بهذا القدر هذه الليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستكمل في السبت القادم إن شاء الله